0: Olá pessoal, eu sou a Aline, advogada do time de consultoria tributária do Molina Advogados e o meu vídeo de hoje vai tratar da tributação da participação nos lucros e resultados, a chamada PLR que a gente tanto ama. É, Para quem não sabe, a PLR ela é regulamentada no Brasil pela Lei 10.101 de 2000 e ela é definida como um bônus, um benefício pago em favor do trabalhador. É, a fim de incentivá-lo a melhorar o seu desempenho, a sua produtividade, o que consequentemente pode acabar aumentando aí a lucratividade das empresas. Né? Na prática, é um pagamento em favor do trabalhador de um percentual do lucro da empresa obtido num determinado período. Então vejam que a PLR, além de ser um grande benefício, é, para os trabalhadores, ela também acaba sendo muito vantajosa, muito relevante para a própria empresa. Porque na medida em que os funcionários é, atuam o trabalho de uma forma mais motivada, é, isso facilita também para que a empresa consiga atingir maiores resultados no espaço curto de tempo. Né? O pagamento da PLR ele não é obrigatório. E ele pode variar muito de acordo com as regras estipuladas por cada empresa, por cada companhia. tá? Geralmente essas empresas definem o cumprimento de metas, de prazos e de resultados, por exemplo, e esses passam a ser alguns dos requisitos para o pagamento desse benefício. Um outro ponto importante com relação à PLR é o fato de que o valor recebido pelos funcionários também pode depender de outros critérios de avaliação, por exemplo. Então, os funcionários mais bem avaliados no período recebem uma PLR maior. Isso pode depender também do cargo hierárquico que o trabalhador ocupa dentro da empresa. Bom, de acordo com a legislação, o pagamento da PLR ele deve ser objeto de uma negociação específica entre a empresa e os empregados. Tá? E esse acordo ele deve acontecer por meio de uma comissão paritária escolhida pelas partes e desde que seja integrada por um representante é, indicado pelo sindicato da categoria ou através de uma convenção ou um acordo coletivo. É, nesse instrumento de negociação, nesse contrato, devem constar as regras claras e objetivas para a distribuição da PLR, além das informações com relação à periodicidade do pagamento, o prazo de vigência do plano, é, a revisão do acordo, enfim, dentre outros, outras regras previstas aí no contrato. Além disso, esse instrumento de acordo ele deve ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores e a legislação permite que as partes estabeleçam diversos programas de PLR, tá? Desde que o pagamento do bônus não ocorra mais de duas vezes no mesmo ano civil e em, peri e em periodicidade menor que três meses entre um pagamento e outro, tá? Um outro ponto importante é que a legislação dispõe que as regras da PLR elas devem ser fixadas até 90 dias antes do pagamento da parcela única, do bônus, ou da parcela final do benefício caso haja alguma antecipação de pagamento. Uma dúvida bastante comum entre as empresas é por que elas precisam observar esses requisitos previstos na legislação? O que pode acontecer, por exemplo, com a minha empresa se eu não observo essas condições? Bom, se a sua empresa ela não respeita esses requisitos da legislação, a PLR ela deixa de ser um benefício esporádico e passa a ser enquadrada como uma remuneração habitual do trabalhador. Né? E a gente sabe que a remuneração paga ao trabalhador pelo exercício é, laboral sofre a exigência de, de diversos encargos trabalhistas e até mesmo previdenciários. Né? Então, a ausência de cumprimento desses requisitos faz com que a PLR passe a ser tributada, por exemplo, pela contribuição previdenciária. Por isso, a gente reitera a importância das empresas se atentarem às regras previstas na legislação, né, sob pena do benefício ser considerado salário ou remuneração do trabalhador, fazendo incidir sobre esses valores as verbas trabalhistas e a contribuição previdenciária, por exemplo. Nesse sentido, é importante a gente lembrar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais muitas vezes mantém a exigência da contribuição previdenciária nas hipóteses em que as empresas deixam de cumprir esses requisitos estipulados pela legislação. É, e agora falando também sobre os outros aspectos da tributação da PLR, é, é importante você saber que esse bônus é tributado também pelo imposto de renda retido na fonte, então o trabalhador que recebe esses valores já recebe com a retenção na fonte e esses valores são tributados de forma separada dos demais rendimentos recebidos em razão da, da prestação laboral. É, então, ele não, não integra a base de cálculo do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, por exemplo. As alíquotas do imposto elas são progressivas e elas podem variar de 0 a 27,5%. 0% para PLR anual de até R$ mil reais e 27,5% para PLR acima de R$ mil reais. E um outro ponto importante também é o fato de que o valor pago em relação à PLR pelas empresas optantes pelo lucro real são também considerados dedutíveis como despesa operacional. E por fim é importante a gente pontuar também que esses valores é, pagos a título de PLR pelas empresas as optantes pelo lucro real são consideradas também dedutíveis como despesa operacional. Bom, são esses os principais aspectos sobre a tributação da PLR. Apesar dela ser muito vantajosa, muito atrativa, ela pode custar bem caro para as empresas e ser incluída, por exemplo, na base de incidência da contribuição previdenciária e de encargos trabalhistas caso essas empresas não respeitem aí os requisitos previstos na legislação, na lei 10.101 de 2000. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso telefone de contato, nosso e-mail e até a próxima.